0: Για μέρα, άνοιξη έχει η Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ Όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ Πράσινο μαντίλι δεν στα μαλλιά. Τώρα έχω στόλων δίνω μια δουλειά Ξένεσες με θυμάσαι ακόμα Στον λόγο αν ξέρεις, καλά το αστέρο στο κόκκινο χρώμα, φράσινη πυρεμόλια Ζεστή καρδιά και ψυχή βαθιά, ξανά Δώσε hey. τη μαγιάλη μια φορά, παναδυνάει Λε. και Φράσινο τον τάμεση θέλω να hey. μέσα σε ένα κυπέλο χρυσό Εξαποτώ παντίν να το το τρυφίλι σπίτι so Ροχώρη, πετε ο παρόλιο Σαν διαλεκτά,
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Είμαι ο Ντονόσα 13 και ακούτε το λιοφόρος 1908 Podcast. Όπω Όπως είναι προφανές, το σημερινό τέταρτο επεισόδιο ε, δεν μπορεί παρά να είναι αφιερωμένο στο έπος του Weblei. 2 Ιουνίου του 2021, 2 Ιουνίου του 1971. 50 χρόνια από τη μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου σε διασυλλογικό επίπεδο. 50 χρόνια από την πιο μεγάλη στιγμή που έζησε μέχρι σήμερα η ελληνική ομάδα. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Θα μιλήσουμε για το πώς ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Wembley για το Τα χρόνια πριν από την επική εκείνη σεζόν, από την σεζόν που έμεινε για πάντα χαραγμένη στις καρδιές και στο μυαλό όλων των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και φυσικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσουμε και θα πάρουμε τα πράγματα από το μακρινό 1963. Το 1963 η διοίκηση του Παναθηναϊκού με πρόεδρο τον Λουκά Πανουργιά κάνει το πολύ μεγάλο βήμα και έρχεται σε συμφωνία με τον Στέφαν Μπόμπεκ. Ο Στέφαν Μπόμπεκ υπήρξε σέρβος ποδοσφαιριστής, κορυφαίος στην πατρίδα του και ένας προπονητής ο οποίος άλλαξε τη μοίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Οι ιδέε του Στέφαν Μπόμπεκ εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά πρωτοπόρες και ριζοσπαστικές. Το σύστημα το οποίο λάνσαρε ο Σέρβος Τεχνικός ήταν το 433. Ένα σύστημα το οποίο μετά από περίπου 10 χρόνια το εφήρμοσε με εξαιρετικό τρόπο ο Άγιαξ του Κρόιφ και του Νέσκενς και θεμελιώθηκε ως το σύστημα του Ολλανδικού Ποδοσφαίρου. Ο Στεφάν Μπόμπεκ ήταν ήδη 10 χρόνια μπροστά από τους Ολλανδούς, μπορούμε να πούμε, με μία δόση υπερβολής ενδεχομένω. Στο πρωτάθυμα της περίοδου 1963-1964, ο Παναθυναικό, με τον Μπόμπεξο τιμόνι είχε συνολικό απολογισμό 24 νίκες, 6 ισοπαλίες και καμία ήττα. Φυσικά μιλάμε για το Άι το πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα που πανηγύρισε ο σύλλογο μέσα στο γήπεδο Καραϊσκάκη με τον πολύ αγαπημένο μας Ζαχαρία Πιτυχούτη να κάνει το γύρο του θριάμβου κρατώντας την πράσινη σημαία μέσα στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου. Την περίοδο 64-65 ο Πανένακος αναδεικνύεται ξανά πρωταθλητής έχοντας μόλις μία αίτα στον απολογισμό του. Έφτασε δηλαδή ένα βήμα από το να κάνει το repeat στο αίτητο πρωτάθλημα. Οι επιτυχία όμως του Στέφαν Μπόμπεκ δεν άρεσαν σε ένα κομμάτι της ομάδας εκείνη την εποχή. Το παρατσούκλι που είχε ο Μπόμπεκ ήταν δάσκαλος και οι επιτυχίες του τον είχαν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου αλλά και εντός του συλλόγου. Οι ιδέε του ήταν καινοτόμες και ριζοσπαστικές όπως είπαμε και πιο πριν αλλά... Ε, ήταν δύσκολο και χρονοβόρο να μπορέσουν αυτές οι ιδέες να αφομοιωθούν. Αντιθέτως μάλιστα, ε, όχι μόνο δεν αφομοιώθηκαν στον μέγιστο βαθμό, αλλά υπήρξαν και πολέμοι του σερβου προπονητή. Μάλιστα, ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους του Στέφαν Μπόμπεκ ήταν ο παλέμαχος και μέλος της ομάδας του Wembley, ο αριστερή Καμάρας. Ο Έλληνας σαμυντικός και μετέπειτα νομικός ε, χαρακτήρισε τον Στέφαν Μπόμπεκ ω ε, έναν άνθρωπο ο οδηγούσε τους ποδοσφαιριστές στο να διαβρώσουν το ηθικό τους. Επίσης τον είχε κατηγορήσει για τον παραγωνισμό πολλών παικτών. Από την άλλη πλευρά ο Μπόμπεκ έβγαινε στην αντεπίθεση και άφηνε υπούνειες για ύποπτα παιχνίδια, για μειωμένη απόδοση παικτών, και ως ιστορίε. ιστορίες. Φανατικοί υποστηρικτές του Στέφαν Μπόμπεκ υπήρξαν ο Μίμης Δομάζος και ο Ζαχαρίας Πιτυχούτης. Τελικά ο Μπόμπεκ αποχώρησε τον Παναθηναϊκό στα τέλη του 1966-1967 αφού όμως ακόμα και εκείνη τη χρονιά μπόρεσε να φέρει έναν ακόμα τήλος στον Παναθηναϊκό το κύπελο Ελλάδος. Διάδοχος του Στέφαν Μπόμπεκ στον Παναθηναϊκό, υπήρξε ένας άλλος πολύ μεγάλος προπονητής, ο οποίος ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος. Ο Λάκης Πετρόπουλος παρέλαβε την ομάδα και το 1969 κατέκτησε μαζί της ο Ντάμπλ και το 1970 έφερε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φέροντς Πούσκας που ήρθε τη σεζόν 1970-1971, Παρέλαβε μια ομάδα η οποία ήταν εξαιρετικά δουλεμένη. Παρέλαβε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά γυμνασμένη. Άλλωστε και οι παίκτες του Wembley, σε συνεντεύξεις τους, έλεγαν ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά προπονημένοι. Βγάζαμε τα παιχνίδια και νιώθαμε ότι παίζαμε 60 λεπτά. Ήμασταν πολύ καλά γυμνασμένοι. Ο Φέρανς πούσκα λοιπόν παρέλαβε μία ομάδα η οποία είχε δύο προπονητές οι οποίοι νωρίτερα είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο Στέφαν Μπόμπεκ και ο Λάξης Πετρόπουλος είχαν διαμορφώσει έναν Παναθηναϊκό πολύ σφριγιλό καλά προπονημένο και γυμνασμένο και φυσικά άκρος επιθετικό. Οι παίκτε έλεγαν ότι... Ο Φέροντς Πούσκας ήταν προπονητής ο οποίος δεν έκανε κάτι συγκλονιστικό. Δεν ε, έθελγε με τα προπονητικά του προγράμματα ή με τις ε, σπουδές τεχνικές του γνώσεις. Ήταν όμως μια κορυφαία προσωπικότητα, μια ε, προσωπικότητα η οποία ήταν αναγνωρισμένη εκείνη την εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μυθικός παίκτη Ρεαλ Μαδρίτης ο και ηγετικός αρχηγός και σύμβολο της Εθνικής Ουγγαρία που εκείνη τις εποχές η Εθνική Ουγγαρία ήταν μια πολύ δυνατή και αξιοσέβαστη εθνική ομάδα. Ο Φέρετς Πούσκας, αυτό το οποίο έδωσε στους πέτος του ήταν την ψυχολογία και την πίστη στις ικανότητε τους. Στην ιστορία έχει μείνει το περιβόητο 11 αυτοί, 11 εμείς, το οποίο έλεγε στους πέκτες του όταν ε, καλούνταν να αντιμετωπίσουν αντιπάλους οι οποίοι φάνταζαν πολύ πιο ισχυροί από αυτούς. Ε, η Σλόβαν Μπρατισλάβας υπήρξε η κάτοχος του Κυπέλου Κυπελούχων της προηγούμενης χρονιάς. Η Έβερτον ήταν η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μια ομάδα η οποία ε, πρωταγωνιστούσε στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά όμως, ο Καλπάζος συνταγματάρχη, όπως ήταν το προσωνίμιό του, έδινε στους παίκτες του μέρος από την άβρα του. Του έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι 10% ικανότητα, 40% δουλειά και 50% ψυχολογία. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το κλειδί για τον μύθο του Βέμπλεϊ. Μια ομάδα η οποία νωρίτερα είχε δύο εξαιρετικούς προπονητές που είχαν δουλέψει εκπληκτικά το σύνολο του Παναθηναϊκού. Του είχαν δώσει νοοτροπία νικητή και στη συνέχεια ο Φέρεντς Πούσκας ήταν εκείνος ο οποίος πήρε αυτή τη δουλειά, έδωσε την αυτοπεποίθηση και ο Παναθηναϊκός στις 2 Ιουνίου του 1971 βρέθηκε στο Γουέμπλε να αντιμετωπίσει τον μυθικό Άγιαξ. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια ο Φερεντς Πούσκας δεν ήταν μόνος του. Πολύ μεγάλη ήταν και η συνεισφορά ανθρώπων που ήταν στο τεχνικό team της εποχής, όπως ήταν ο Γαβρίλος Γαζής και ο Γιάννη Τζουνάκος, όπως επίσης και οι άνθρωποι της διοίκησης, οι οποίοι στήριξαν την ομάδα. Ο Μιχάλης Κίτσιος αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα εκείνης της εποχής. Ο Διαμαντής Πατέρας και άλλοι πολύ επιφανείς Παναθηναϊκοί που νοιαζόντουσαν και έδειχναν ενδιαφέρον για την ομάδα. Μέσα αυτούς θα πρέπει να συμπεριλάβουν φυσικά και τον Παύλο Γιανακόπουλο. Η πορεία του Παναθηναϊκού ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερες φαμφάρες και προσδοκίες. Στον πρώτο γύρο είχε να αντιμετωπίσει την αδύναμη και άσιμη ζενέσες, την οποία και κέρδισε πολύ εύκολα με σκορ 1-2 μέσα στο Λουξεμβούργο και στην Λεωφόρο με 5-0. Η εικόνα της ομάδας, ειδικά στο, παι- στο παιχνίδι της Λεωφόρου, έδινε την εντύπωση ότι... Κάτι πολύ όμορφο ε, μπορεί να ζήσει ο Σύλλογος και ο κόσμος του εκείνη τη χρονιά. Στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντί του την κάτοχο του Κυπέλου Κυπελούχων, τη Σλόβα Μπρατισλάβας. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα μέγεθος μεγαλύτερο φαινομενικά από τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο παιχνίδι στη ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0, και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι καθάρισε την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα ο εκπληκτικός προπονητής της Λόβας Βρατισλάβας, Τόμας Βίντσεν, δήλωσε μετά το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να φανταστώ ένα τέτοιο Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι έχουμε ήδη αποκλειστεί. Στον επαναληπτικό της Βρατισλάβας, ο Παναθηναϊκός ετήθηκε 2-1. Ήταν ξεκάθαρα μια γλυκιά ήττα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο μεγαλύτερο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκαλή που ήταν η συμμετοχή του στα προημητελικά του κυπέλου πρωταθλητριών. Αντίπαλος στα προημητελικά, η πρωταθλητρία Αγγλίας Εβέρτον. Μια άκρος επαγγελματική ομάδα δηλαδή απέναντι σε μία ή μία επαγγελματική ή μη Πρώτο παιχνίδι στο Goodison Park του Liverpool και... Ο Φέρινς Πούσκας έχει την μεγάλη έμπνευση να παίξει μάν του μάν το μεγάλο σεντρεφόρ της Έβερτον, Τζο Ρόιλ, τοποθετώντας το μέχρι τότε άγνωστο άνθμο καψί πάνω του. Ο Παναθηναϊκός άντεξε το σχηροκόπημα των εφοπλιστών, σκόραρε στο 81 με τον Αντώνη Αντωνιάδη. Ο Αντώνης Αντωνιάδης όποτε μιλάει για αυτό το παιχνίδι λέει ήταν το 21ο λεπτό, 9 λεπτά πριν τη λήξη. Φορούσα το νούμερο 9 και η ημερομηνία έλεγε 9 Μαρτίου. Εκείνο λοιπόν ήταν το σημείο στο οποίο ο Αντώνης Αντωνιάδης πάγωσε το Κούντισον Πάρκ και έκανε το 0-1. Στο 90 οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Τζόνσον και όλα έδειχναν ότι θα οδηγούμασταν σε έναν πολύ μεγάλο δεύτερο πρωιμητελικό. Με Στη λεωφόρο ο Φέρεντ Πούσκας έστησε την ομάδα αριστοτεχνικά στην Άμυνα, έφερε πολύ εύκολα το 0, και χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν στην πλατεία Ομόνιας την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου πρωθαθλητριών. Ο Παναθηναϊκός είχε μπορέσει να αποκλείσει την κάτω του κυπέλου κυπελούχων και στη συνέχεια την πρωθαθλητρία Αγγλίας. Το ταβάνι όχι απλά είχε σπάσει, είχε γίνει χίλια δύο κομμάτια. Πρώτο παιχνίδι στα ημιτελικά, αυτό στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον πολύ δυνατό Εκείνη την εποχή αιθροαστέρα. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια κατά ένα βαθμό, κατά έναν τρόπο, προσγείωση σε μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Παναγιώτη στήθηκε με σκορ 4-1. Ο αντίπαλός ήταν πάρα πολύ δυνατό, ωστόσο στην ιστορία έχουν μείνει τα πολύ μεγάλα διαιτητικά σφάλματα του Αυστριακού διαιτητή Νίεμαγερ τα οποία ανάγκασαν ακόμα και τον φέρει τη να μπει μέσα στο γήπεδο και να τον πιάσει από το γιακά. Επίσης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνάντησαν ξανά τον διαιτητή στο αεροδρόμιο και του επιτέθηκαν. Παρά το γεγονός ότι τα όνειρα και οι ελπίδες για πρόκριση έδειχναν να σβήνουν, στην Αθήνα υπήρχε πολύ έντονος αναβρασμός και ενθουσιασμός για τον επαναληπτικό αγώνα. Ο Ούγκρος προπονήτης του Παναθηναϊκού έλεγε στους παίκτες «Ξέρω ότι θα κερδίσετε, αλλά για να πάρετε την πρόκριση θέλω να βάλετε ένα γκολ στα 5 πρώτα λεπτά». Ο Παναθηναϊκός ήδη στο δεύτερο λεπτό με τον Αντώνη Αντωνιάδη είχε κάνει το 1-0. Στο ημίχρονο, ο του είπε: Το παιχνίδι θα το πάρουμε και θα προκριθούμε. Γεμίζοντά του με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση, με ακόμη περισσότερο πείσμα, με ακόμη περισσότερη θέληση για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Στο 54, με μια εκπληκτική κεφαλιά, ο Αντώνη Αντωνιάτη κάνει το 2-0. Και στο 63ο λεπτό. Το αριστερό βολέ του Αριστίδη Καμάρα έκανε το 3-0. Έχει μείνει βαθιά χαραγμένη η φράση του Γιάννη Διακογιάννη, τον γκόλ του Καμάρα, το γκόλ του αριστείδη του Καμάρα. Ο Ηρθρός Αστέρας Πίες στον Παναθηναϊκό και στο 21ο λεπτό έχει μείνει στην ιστορία μια συγκλονιστική επέμβαση του Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος σε κεφαλιά του σέντρεφόρ της ε, σέρβικης ομάδας κάραση, για να μπορέσει να αποσωβήσει τον γκολ διπλώθηκε στο Δοκάρι. Είναι μια φάση η οποία θα μπορέσω να πούμε ότι... Ε, Βγάζει από την ατμόσφαιρα το σκοτάδι που ούκο έχουν προσπαθήσει να ρίξουν πάνω στο έπος του Wembley. Αυτή η φάση θα έδινε, τον goal, θα έδινε το πολυπόθητο γκόλ στον Ερυθρό Αστέρα και θα έδινε την πρόκληση στην Σέρβικη ομάδα. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου όμως η διαφορετική άποψη και με υπερπροσπάθεια κράτησε το σκορ στο 3-0 και έφερε την πρόκριση στο Παναθηναϊκό. Όπως είναι λογικό η Αθήνα βούλιαξε. Άπαντες παραδέχτηκαν την τρομακτική ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από την άλλη πλευρά υποκλήθηκαν στο μεγαλείο αυτής της ομάδας. Φτάνουμε λοιπόν στις 2 Ιουνίου του 1971. Μια ημερομηνία που αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός Αντιμετωπίζει τον ΑΙΑΞ, τον Ρήνους Μίχελς, Γιώχαν Κρόιφ και Νέα Μια ομάδα μοντέλο η οποία τα επόμενα χρόνια κυριάρχησε στην Ευρώπη. Το Wembley γέμισε από χιλιάδες παραθυναϊκούς, οι οποίοι πρασύνησαν και το Λονδίνο και το ιστορικό αυτό γήπεδο, για να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών του Φέριντς Πούσκας απέναντι σε μία Ομάδα η οποία ήταν πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Μόλις το πέμπτο λεπτό ε, έγινε το 1-0. Αλλά ο Παναθηναϊκός σε όλο εκείνο το παιχνίδι στάθηκε πάρα πολύ καλά. Βγήκε μπροστά, κυνήξε τον γκολ, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον αντώνιο Αντωνιάδη σε κοινό τέρμα να ισοφαρίσει Και... Στα χασομέρια, προς το τέλος του παιχνιδιού, έγινε και το 2-0. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εικόνα... ότι ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί ε, φοβισμένος... Ε, και απλά παραδόθηκαν εφόρων. Ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιχνίδι πάλεψε... οι παίκτες έδωσαν και την ψυχή τους... για να φέρουν το ευρωπαϊκό τρόπο στην Αθήνα. Δεν τα καταφέρανε. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση... Ε, δεν υποβαθμίζει το μεγαλείο εκείνης της ομάδας. Ο στρατηγός του Παναθηναϊκού Μήμης Δομάζος είχε δηλώσει μετά το τέλος του τελικού πως ε, παρότι δεν σηκώσαμε το κύπελο, νιώσαμε περήφανοι. Είχαμε πετύχει έναν άθλο. Το όνομα της χώρας μας ακούστηκε σε όλη τη γη. Μακάρι να ξαναβρεθεί και άλλη ελληνική ομάδα να πετύχει κάτι τέτοιο και ακόμη πιο πάνω από μάς Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα ε, δεν υπήρξε άλλη ελληνική ομάδα που να φτάσει τελικό. Το μόνο σίγουρο όμω είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετά το Γουέμπλεϊ υπήρξαν στην ιστορία του που έφτασε κοντά στο να αγγίξει το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Έφτασε κοντά το 1996 πάλι απέναντι στον Άγιαξ στα ημιτελικά του Champions League με τον Βαζέχα να παγώνει το Άμστερνταμ Και τα εκατομμύρια του φράχτου του Παναθηνακού να ονειρεύονται τον τελικό τη Ρώμη. Στον επαναληπτικό αγώνα τη Καλογρέζα, ο Άγιαξ κέρδισε με 03, ήταν μια ανώτερη ομάδα. Το όνειρο έσβησε. Όμω, επειδή ο Παναθηνακού είναι μια ομάδα όπου το DNA τη Ευρώπη κυλάει μέσα του και κυλάει ακόμα και σήμερα, δόθηκαν και άλλε φορέ οι δυνατότητε με πιο χαρακτηριστική. Εκείνη τη σεζόν 2002-2003, όπου ο Παναθναϊκό φτάνει στα προημιτελικά του κυπέλου ΕΦΑ, απέναντι στην πόρτα του Μουρίνιο, και αποκλείεται στι λεπτομέρειε. Πιθανότατα, αν ο Παναθηναϊκός περνούσε την πόρτα, να σήκωνε το κυπέλο ΕΦΑ. Ήταν η καλύτερη ομάδα μετά την πόρτα και στάθηκε πολύ άτυχος. Άλλωστε και ο ίδιο ο Ζωσέ Μουρίνιο είχε πει ότι, αφού μπορέσαμε να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Το τουρνουά εκείνη τη χρονιά. Το 2001-2002 ο Παναθυναϊκό έπαιξε μισό πρωτάθλημα στο Champions League με την εκπληκτική του πορεία στα προημιτελικά της διοργάνωσης απέναντι στην Παρσελόνα, που πάλι αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες έχοντας περάσει δύο ομίλου της κορυφαίας διασυνολογική οργάνωση. Είναι λογικό να υπάρχει πικρία για το πού βρισκόμαστε σήμερα και το πόσο είμαστε στο παρελθόν. Να μην έχετε όμως καμία απολύτως αμφιβολία. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να βγει στην Ευρώπη και να κοιτάξει του αντιπάλους τη. ως ίσο, ίσο Είμαστε η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί να βγει στην Ευρώπη και να μην φοβηθεί. Γιατί γιατί πάρα πολύ απλά στο DNA του Παναθηναϊκού η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο έχει ταυτιστεί μαζί του. Ευρώπη και Παναθηναϊκός είναι ένα και ταυτό. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τις πίκρες που περνάμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ζωή έχει πάνω και κάτω. Και όντω, αυτή τη στιγμή το κάτω είναι πολύ... Είναι βαθύ. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση... η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας... ο πρέσβης του ελληνικού ποδοσφαίρου... θα σηκωθεί ξανά στα πόδια του. Και όταν σηκωθεί... μαζί με τον κόσμο του συσπυρωμένο... και δίπλα του... δεν υπάρχει περίπτωση... να μην τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός... όσο και αν αυτή τη στιγμή ακούγεται σε κάποιους... αστείο... θα είναι εκείνος... η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία θα φέρει ευρωπαϊκό τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κάπου εδώ κλείνει το τέταρτο επεισόδιο του Λεωφόρος 1928 podcast. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι τέλους και ταξιδέψατε μαζί μας. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φτιάχνουμε ένα... Αφιέρωμα για τη μυθική ομάδα του Wembley ένα αφιέρωμα το οποίο είναι έρασι τεχνικό δεν μπορεί να πλησιάσει τα επαγγελματικά πρότυπα σε κάθε περίπτωση όμως είναι βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν να είστε καλά και πάντοτε να θυμάστε ότι η ζωή μας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα στο πράσινο Κάθε 2 του Ιούνιου Τα έχουμε για πάντα Στο Λονδίνο μια δουλειά Να είστε καλά
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο Έχει ξεχάσει που ακριβώς θέλει να πας Όσα κι αν έχω δάνει κάποια δεν σου δίνω Θα κάνει βόντες με το Magic Pass. Όσα κι αν έχω δάνει κάποια δεν σου δίνω And the walls of the magic was. The city of